0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Ja, meine Wrestling Notes und Wrestling Nerds. die letzten zwei Impact Wrestling Folgen waren ja nun sehr vielversprechend gewesen, denn genau, es kam jetzt nämlich auch Rebellion, der Pay-Per-View, das werde ich hier ebenso mit thematisieren, neben eben zwei Impact-Folgen und NWA Power. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier im Fallout Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpackmann. Fallout und lasst uns starten, lasst uns loslegen, beziehungsweise lasst mich doch loslegen mit den ja zwei letzten Folgen von genau der National Wrestling Alliance. Also ja, das ist ja sowieso da immer äh, ein wenig verzwickt durch verschiedene Neu Bookings, Umbooking Entscheidungen, wie auch immer, das habe ich ja schon diverse Male erzählt, ja. Um was euch sagen. Die National Wrestling Alliance ja, veranstaltet jetzt auch oder wird jetzt auch demnächst wieder Special Power Search Folgen präsentieren. Das sind ja, wie gesagt, äh, jo, spezielle Episoden von ihrer wöchentlichen Show Power. Ne? ja Mit dabei, unter anderem Davy Boy Smith Jr., der scheint jetzt wohl fest ja, bei äh, der NWA zu sein. Als Common Wealth Connection, wohlgemerkt, dann mit Doug Williams zusammen. Und die beide ja, hatten nämlich auch das erste Mitschert in der Folge aus der letzten Woche. Denn da besiegten sie nämlich die Dirty Sexy Boys, Dirty Dango und den guten JTG und die wohnen so ein bisschen abgelenkt und ebenso bei den neuen Power Search äh Power Search bei den neuen Power Trip nicht Power Search sondern Power Trip folgen jetzt bin ich richtig ist zum Beispiel wieder Tom mal dabei und Nick Orles ach und The Pope so sie haben ja dann eigentlich schon feste Roster ne wird natürlich immer wieder ergänzt aber jetzt noch mal ganz kurz sie wohnen eben abgelenkt Dirty Dango und JTG von der hinreißenden und bezaubernden Velvet Sky. Warum sage ich das? Komme ich nämlich gleich zu. Jo, was soll ich sagen? Da hat sich ja nun äh, sowieso schon was angeboten. Was da ist angeboten, angedeutet, kann man das so formulieren, ich denke. ja Zwischen Velvet Sky und den Dirty Sexy Boys da hat es ja schon diverse Male äh, ein paar... Nette Kommentare den beiden gegenüber äh, ja, entgegengebracht, entgegengeworfen, wie auch immer. Und danach kam den warte, aber das war denn eigentlich schon wirklich offensichtlich gewesen. Denn man wusste anscheinend nicht bei der National Wrestling Alliance, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so von vornherein geplant war, wohin diese ganze Storyline führen soll. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen. The Masked Zion debütiert ja nun bei der NWA vor etwas mehr als einem Jahr. Ja, mit der Storyline-Begründung, dass sein Vater ein ehemaliger NWA World Champion gewesen sei und er deshalb eben hier sei, um in den Vermächtnis zu treten und er werde seine Maske auch nicht abnehmen und sagen oder zeigen, wer er wirklich sei. Fehlt er denn eine ganze Weile mit Tyrus um den TV-Idol? Er hat zwei Chancen gehabt, diese nicht gewinnen können, war denn raus gewesen, hat man ihn eine Weile nicht gesehen. Schlussendlich war denn irgendwie Austin Austin Idol der der Anführer von Austin, äh, von Idle Sports Management ist, dann irgendwie sein Manager gewesen, hat ihn ständig immer irgendwelche Tipps gegeben, hat da doch nochmal weiter gefehlt gegen Terrace. Also irgendwie war das sehr, 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 sehr kon konfus gewesen. Also sehr, sehr durcheinander und schlussendlich ist dann das rausgekommen, was meiner Meinung nach denn offensichtlich gewesen ist, was wir in den letzten Wochen dann ähm, ja, schon, schon eher ahnen, Hätten können ja, dass nämlich Austin Idol selbst der Vater von Zion ist, das hat er nämlich bei, ich glaube May Valentine wart in einem backstage oder Ward Kyle Davis gewesen, der ja nicht nur Ring-Announcer, sondern auch ja, backstage, ähm, ja, ring interviewer ist, ja, bekannt hier habt, Hatte mich dann nicht mehr wirklich gewundert, ja, ich denke, wir werden dann ein neues Mitglied sehen von Idol Sportsmania. So gut diese Feder auch angefangen hat, ja, umso schlechter ist sie denn wirklich aus. Ja. Ja, ich meine an sich ist es der ja ganz gut, oder ganz gut, äh, wenn man es denn vernünftig gebookt hätte. Das, äh, ja, wäre auch nicht das erste Mal, ne, ich sage nur Finlay und Hornswoggle, Kurt Engel und Jason John wahrscheinlich der größte Bullshit, den WWE jemals gebuckt hatte. Dass eben äh, ja, ein Wrestler denn als Vater oder sich als Vater herausstellt entpuppt, wie auch immer von einem Rester, ja, aber wie das eben alle zustande kam, also mir hat es mir, mir persönlich überhaupt nicht zugesagt, ja. Nun gut, müssen wir also mal, mal gucken und abwarten, wie das da weitergeht in dieser ganzen Konstellation Sion und Idle Sports Mania und jetzt ist es sein Papa und so weiter und so fort, ja. ja naja, Austin Idol ist natürlich schon ein nicer Typ, ja, obwohl diese rumme auch manchmal wirklich ganz schön nervig ist, aber irgendwie ist der, ist der Typ unterhaltsamer. Und der ist noch ehemaliger nba champion habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ich kenne ihn erst seit ich die NBA schaue. Und von daher, ja, ne, hat sich die NWR wahrscheinlich gedacht, dass, ey, der ist doch ein ehemaliger World Champion. Also, ja, stellen wir ihn doch einfach als den Vater vom guten Sion da, weil durch verschiedene ja, um, um bucke oder durch andere Gegebenheiten, die das eigentliche Booking nicht zuließen, wir in keine andere Wahl gesehen haben. So würde ich zumindest sagen. Kylan King, wie oft haben wir die denn eigentlich schon gesehen? Die tritt ja überwiegend bei Ivy Dark auf oder ist da aufgetreten? Stimmt, die ist da jetzt so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Ja? Die besiegte in einem richtig guten Match Natalia Markova. Und ich glaube, das war ihr zweiter oder dritter Auftritt von Kylan King, wenn überhaupt. ja. Ich denke, wir werden sie jetzt häufiger sehen und sie wird da wahrscheinlich ein Regular sein, ja, also ein reguläres Mitglied. Markova, muss ich sagen, bin ich auch ein Fan von, weil ich finde, die hat es richtig drauf. Aber hier muss ich ebenso sagen, ne? siehe die NBA USA Episoden, da spreche ich ja immer im vierten Part drüber mit Rampage, ne. Ja, war ja dann auch ein bisschen verzwickt gewesen, wie auch immer, weil ja Raven kam ja dann nach draußen, bot seine Hilfe gegenüber Natalia Markova an und unterstützte sie immer, weil sie seiner Meinung nach oder seines Erachtens nach ungerecht behandelt wurde von Tim Storm, der so wie der Matchmaker gewesen ist. Muss man ja sagen, nachdem diese, die, diese ganzen Kontroversen waren und ich fand die Fehler einfach nur schlecht, ja, weil es sich einfach nur wiederholte, ja. Raven ihn weder attackierte noch sonst irgendwas, sondern äh, ihn irgendwie beleidigte in wirklich schlechten Promos, ja. Ähm, ja, sich als, als Retter von Natalia Markova aufschwang, sozusagen, ja, und mehr passierte nicht, ne? Er unterbrach ihn ständig diese Segmente, das sah wirklich so aus und so, so war das mit Sicherheit auch gewesen bei den Tavings, dass sie wirklich so auf einmal eben abgedreht. So, ne? er ist nach draußen gekommen, hat dann da irgendwas gesagt, ist Backstage gegangen. so, das war dann, ne, für die erste Folge Tape gewesen, dann kam die zweite Folge und dann standen sie an der gleichen Stelle und dann kam Raven eben auch wieder nach draußen, ja, sodass das eben so, ja, so schlecht getattet irgendwie gewesen ist, ein bisschen wie geht einer vom Leser, also, mich hat das überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht, ich fand es wirklich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber gut, hm. Ja, und wie gesagt, Raven scheint ja nun, noch, nun auch nicht mehr da zu sein. Haben wir ja nun bei der, bei der zweiten Sendung NWA USA gar nicht mehr gesehen. Die ne? guten Raven, Natalia Makova haben wir überwiegend nur da gesehen. Er ja, hat jetzt also ihr dann, ich glaube, erst zweites Match richtig bei Power auch verloren, nachdem sie ja schon gegen Camille verloren. Nee, da hat es ja Wonja gehabt, genau. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, und auch nach diesem richtig guten Match der beiden Damen, ja, dass die vielleicht wirklich auf längere Sicht... Denn eine Rolle im Titel ich spielt, dann, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, Camille hat ja jetzt nicht wirklich Gegnerin. Ne? Melina, was ist mit der? Die scheint ja nicht mehr in der NWA zu sein. Die haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Genauso wie die gute ähm, Kylie Ray, die ja als die Smiley Dragons mit Tutti Lin zuletzt in einem Take war, auch wieder so ein zusammengewürfeltes Ding so für ein paar Wochen. Ja, und jetzt ist sie dann auch wieder alleine unterwegs, tut die Lin. Also, ich bin von sowas kein Fan. Also, ich mag es dann eher wirklich langfristig und nicht immer diese kurzen kurzen Zusammenarbeiten, äh, diese kurzen Konstellationen, weil man, ich sag jetzt mal so, ja, keine take teams hat und deshalb schnell zwei Singles Resterinnen und so ähnlich wie da WWE zusammensteckt für eine Storyline, die eine denn vielleicht die Company verlässt oder dann wieder allein unterwegs ist, und die andere gar nicht mehr zu sehen ist, also ich persönlich mag sowas nicht, aber gut das ist natürlich alles Geschmackssache, nicht wahr? La Redellion, die Take The Champions Mecca Wolf und Bestia Sei -Say 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 von AAA aus Mexiko jo, hatten natürlich eine Shoot Promo gehalten gegenüber den guten Brisco Brothers ne? die waren nicht anwesend gewesen, die hatten sie nämlich rausgefordert, sie sie gehabt und sagten, sie seien der beste Team überhaupt, die gerade hier in einem Jahr und werden alle besiegen, also ich feier sie, ich finde sie nice, die BN als Team und ich freue mich auf das Match denn gegen die Briscoes denn die haben ja wirklich noch dieses Nummer 1 Herausforderer-Match sicher, denn, dürfen wir ja nicht vergessen, sie haben ja den Crockett Cup gewonnen, ne, und sind dadurch neue Nummer 1 Herausforderer, bin ich mal gespannt, wann dieses Match dann stattfinden wird. Joa, Ebenso, was war denn da noch gewesen? Ja, Mims hat die Challenge von Tyrus angenommen, diese Tyrus Slam Challenge, wonach, weil Tyrus ja nun ne, nicht leichte wie ist, seinen Titel nur verliert, wenn es, wenn es jemanden möglich ist oder es einem Wrestler gelingt, ja, ihm selber einen Slam, einen Buddy-Slam zu verpassen. Ne? Ist auch mal was anderes, ja finde ich an sich ja nicht mal so schlecht, habe ich auch schon gesagt, ja, und ich bin eben ein großer NWA-Fan, weil ich eben auch so ein Oldschool-Typ bin und das eben auch alles so Oldschool-mäßig aufgebaut ist und komplett anders so, ne, wie eben bei anderen Ligen oder in anderen Ligen der Fall ist, aber man muss auch dort ganz ehrlich sagen, also gute Matches bestreitet der gute Tyrus nicht, ne? Die sind immer alle sehr, sehr kurz und der ist wirklich schon sehr, sehr lange Champion. Also da würde ich mir echt mal wünschen, dass der den Titel denn abgibt, ne. Dann sind wir ganz ehrlich, äh, wie viele Matches hat der in den letzten Monaten bestritten, seit er Champion ist? Da habe ich ja schon mal gesagt. Also es war nicht viel gewesen, ne? Man findet immer wieder neue Möglichkeiten, ihn dann doch irgendwo glaubwürdig darzustellen als Champion, auch mit seiner Masse und sowas, ja. So dass es schon wirklich überraschend ist, dass das eben so gut ankommt, mein ich mal. Ja. Und das dann doch irgendwo irgendwo glaubwürdig gebuckt wird oder gebuckt werden kann. Aber gut, kicken wir mal, wie das da auch weiterhin wird, ja. Aber ich würde mir wünschen, dass er endlich mal den Titel hat, ja. Miserably Faithful. Ja, holt mich auch überhaupt nicht ab. Besiegten Kobe, Corina, Corina Corino. So, und die Fixers. Wer sind denn miserably faithful? Natürlich Judais ähm, der gute Gex, The Gimp, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, ein Typ mit einer Maske und der gute Sal Rinauro, ja, der ja jetzt wohl also zum festen Stable von Father James Mitchell zählt. ja, ja ne Gut, sie sind da. Möchte man nicht mal so sagen. Also Father James Mitchell, TNA, Impact Wrestling Original. Für mich der unterhaltsamste von allen. Ja, das ist, also, aber das ist alles die Geschmackssache. Wie gesagt, Salary Nauru, Comic-Uni, ja. schon ja nicht an Jedi ist für mich, wie gesagt, äh, als absolutes Obermonster, krasses Monster, wird er da dargestellt seit Monaten und gewinnt nicht eine einzige Singles-Match. Nun gut, mal gucken, was sich jeden mehr dabei gedacht hat. Und Gags, Gags the Gimp, habe ich in meinem Leben gehört und vor allem, was ist das für ein Name eigentlich? Ja? Also, naja, oder schauen wir mal, wie steckt der da auch ein bekannter Name unter der Maske? würde mich ja nicht, Und auch hat schon seinen Titel, genau den 10 Pounds of Gold, verteidigen dürfen können, wir auch immer, gegen The Pope. D'Angelo Dinero. So, dann haben wir Garrison Creed gesehen in der jetzt aktuellen Power Search-Ausgabe, der verlor gegen Zion. Die Power Search-Ausgabe hatte den wunderschönen Titel gehabt, Velvet After Dark, denn die wurde mal vom, von der guten, ne, man hörte den Show's Velvet Sky präsentiert. Power Search, muss man sagen, ist ja eigentlich auch mal so eine, so eine Special-Sendung ne, von der NBA die praktisch jedes Mal ausgestrahlt wird, wenn die aktuellen Tapings mit dem Namen Power zu Ende sind, abgeschlossen sind. Dann gibt es immer eine finale Sendung mit drei exklusiven Matches, in dem Fall Power Search, die dann immer von Wrestlern präsentiert wird. Sonst waren es immer die Fixers gewesen, jetzt war es also mal die gute Red Velvet nein Velvet Sky, gewesen. Man, man kann da schon ein bisschen durcheinander kommen, Sky Blue, Velvet Sky, Red Velvet, ja. Ja, und was soll ich sagen, es war schon ja, es war schon sehr 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 aufregend gewesen, möchte ich es mal so sagen, ja. Es war natürlich sehr übertrieben von Velvet Skywesen diese eben nicht nur erotischen Anspielungen, sondern eben durch diese ganze Darbietung ihres Gimmicks, ja. Aber irgendwie hat das was ihr habt und ich denke, und dann hört auch gerne mal in den vierten Part rein, da habe ich nämlich darüber gesprochen, habt ja, Rampage und N.W.A. USA, wie gesagt. ne. Werden wir, so wie ich das ja schon beinahe vermutet habe, das Comeback der Beautiful People sehen bei der National Wrestling Alliance. Und das nehme ich schon mal vorweg und sage dazu auch nichts mehr weiterhin. Angelina Love hat nämlich bei der aktuellen USA-Ausgabe auf YouTube ihr offizielles In-Ring-Debüt gegeben für die NWA. Na, wenn dit nicht schon eindeutig ist, ja, und Velvet Sky auch immer wieder Andeutungen gemacht, dass sie zurückkommt in den Ring, ja. Und sie hat ja eben immer noch dieses sichere Titelmatch, möchte ich natürlich betonen, in der Hinterhand, oder, äh, ja, kann sie immer noch noch als Co-Kapitän einlösen, denn sie und Kapitän Pope haben ja diese Championship Series vor einigen Monaten gewonnen, ne? die, die, die fünf Teilnehmer, die fünf Wrestler, die eben äh, ja, diese Challenge gewannen, haben ja alle schon ihre Titelmatches bekommen, Pope jetzt ja ebenso, ne? was er ja verloren hat in der letzten Folge gegen Kidona im Main Event und jetzt fehlt eigentlich nur noch Velvet Sky, also von daher... Denke ich, werden sie äh, Alison Kay und Marty Bell, The Hex, die ja auch gar keine Gegnerin haben und ihre Titel so selten verteidigen, ja, dann wirklich in nächster Zeit herausfordern, ist meine, meine Meinung, dann werden sie sich die Titel mit Sicherheit auch holen, hoffe ich zumindest, ja. Ja, da hat sie dann natürlich sich als Managerin angeboten für, ähm, ja, die Dirty Sexy Boys, ne, habe ich gerne gesagt, hab sie haben ja sie da so ein Auge geworfen auf, auf beide eigentlich, ne? und immer so eine erotischen Anspielungen gemacht, sie Sie kann sich auch vorstellen, mehr zu sein als nur, nur eine Managerin und äh, ne? und ähm, sie möge es hier ja, mit den beiden aufzutreten und mehrere Sachen zu machen. Ihr wisst schon, was ich meine, er war natürlich alles mit Absicht gewesen, ganz klar. Ja und äh, kann ich mir vorstellen, dass sie dann wirklich die Managerin von den beiden wird. Aber ich denke wirklich, wenn Angelina läuft, dann ist er nun schon offensichtlich, jetzt ihr Debüt der NWA gegeben hat, dass wir die Beautiful People oder die Allure, so nannten sie sich ja bei Ring of Honor, dann wirklich in nächster Zeit wieder als Team sehen werden. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung von. Paula Blaze besiegte denn die gute Tutti Lin. Und kann ich auch schon mal vorwegnehmen, Isle Sports Mania besiegten die Root Dudes. Den guten ähm, Jamie Stanley und ah, ja. El Rudo, so heißt er bei Triple A, bei der NWA da hat er jetzt einen anderen Namen, komme ich jetzt nicht drauf. Ja, und ja, auch hier muss ich sagen, ne, mit Paola Blaze, ähm, ja, keine Ahnung, also. Und Genocide hat übrigens auch eine Promo gehabt, ja, dass sie jetzt, auch, ja, dass sie jetzt äh, alleine unterwegs wird und sie sich nicht mehr darum schert, was mit Terrine Terrell und Paola Blaze ist, also. Und auch da, diese Hin und Her Terrell als Managerin von beiden, dann sind sie schon getrennt worden. Offiziell haben sie fast genau die gleichen Promos erhalten. BDR. Äh, nur um dann wieder nach zwei Wochen zusammenzukommen und wieder diverse take matches zu verlieren und jetzt wieder genau das gleiche zu sagen. Ja, also ja, wie gesagt, man merkt denn, ne, dass sind wirklich wahrscheinlich ein paar Booking-Entscheidungen nicht so getroffen werden konnten oder fortgesetzt werden konnten, wie man sich das erhofft hatte, ja. Und da musste man eben, wie gesagt, eine Lösung finden. Terrine Terrell, zwischendurch auch ein Titelmatch bekommen gegen Camille, ist ja jetzt auch schon einige Wochen her, ja, so, tritt ja so gut wie gar nicht an als Wrestlerin, ja wirklich sehr selten, überwiegend als Managerin. Hat sich ja auch dahingehend geäußert, ja ja, äh, dass die Zusammenarbeit mit Genocide und Paula Blaze sowieso beendet sei. Das war wirklich in der USA-Ausgabe vor zwei, drei Wochen gewesen. Ähm, und dass sie jetzt so in den Shoppen gehen würde. Oder Paula Blaze auf die Frage, wo sie denn sei, also Paula Blaze, dass sie noch eine den shoppen gegangen sei. Genocide hat die NWA verlassen, hat sie. Also, das ist ja da auch immer ein Hin und Her, ja. Das ist ja fürchterlich. Also, naja. Ja, meine Lieben. So, dann kommen wir mal kurz zur Zusammenfassung von Impact Wrestling. Und ich mache ja nun hier auch die Review-Folge mit. Man möge mir wieder einmal verzeihen, ich bin nicht dazu gekommen, eine preview folge zu machen. Ihr habt ein paar, kann ich natürlich gleich sagen, ihr sollt dann natürlich darüber informiert werden. Ja, ihr habt ein paar Umstände, ne, die es eigen, ja, die es einfach nicht möglich machen hier ähm, jetzt eine regelmäßige Podcast-Folge in den letzten Wochen rauszubringen. ja, ähm, Da es, wie gesagt, einige, ich möchte mal sagen, private Neustrukturierungen bei mir gegeben hat ja und auch noch geben wird in Zukunft. Ich bin bemüht, das regelmäßig zu machen, aber wie gesagt, verzeiht mir, wenn das jetzt mal nicht regelmäßig dann leider hochgeladen wird oder beziehungsweise hier dann äh, ja, die Folgen... Ja, jede Woche kommen, sondern ich denn mal so wie hier zwei, drei Wochen als eine Folge zusammenfasse oder eben doch mal ein Paper view mit reinnehmen. Ne? Ja, fassen wir mal kurz zusammen. Im Big Wrestling ne? aus den letzten zwei Wochen. Ja, die Inspiration und die Influence, kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wieder einmal ein Knockout-Take, dem Titelmensch gehabt in der Pre-Show bei Rebellion jetzt. haben ja, wir eben auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder oder was der ist immer mal wieder ja wirklich schon sehr lange Befehle ne? ja Inspiration sind eigentlich jetzt die Face Damen die Face Knockouts in dieser ganzen Geschichte ähm, und tönten eigentlich Face durch, durch die Zuschauer weil die ja die beiden Alpha extrem feierten und diese ganze Geschichte rund um Caleb with a C Caleb Convy heißt da eigentlich ja, ähm, denn schon so ein bisschen zum Stillstand kam, aber dennoch irgendwie dann doch fortgeführt wurde. Ne? Denn ähm, sie haben ja nun diverse Male versucht, ihn zu beeinflussen und auf ihre Seite zu ziehen. Schlussendlich ist er ja gefeuert worden von The Influence, weil er sich sehr unschlüssig gewesen ist oder eigentlich schon schlüssig war, aber Timmy Dashwood nicht hintergehen wollte, und von Madison Rain immer, immer dem dementsprechend kritisiert wurde, angemacht wurde, beleidigt wurde und so weiter und so fort. Ja, ja, bei dann eben auch so ein Missverständnis, dass er den Gürtel in den in den Ringen in den Ring warf oder schob praktisch, ja. Und ähm, das wohl eigentlich für die Inspiration gedacht war. Dieser Eingriff, dann aber die Influence, ne? geistesgegenwärtig reagiert, den Good Madison Rainwart, die gute Jesse McCain schlug und dann neue Knockout-Taking-Champions wurden. Und Caleb so tat als 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 war das auch seine Absicht gewesen, obwohl es obwohl wohl gar nicht der Fall gewesen ist, ne und so weiter und so fort. Ja, und schlussendlich denn, jetzt so in den letzten zwei Wochen, das ein bisschen zurückgefahren wurde, denn Caleb hat nun offiziell Impact Wrestling verlassen. Ich finde es wirklich schade, die Geschichte ist auserzählt, haben die Offiziellen gesagt, ja, bin ich nicht der Meinung, aber gut, ich meine mal, da, da ist noch ordentlich Potenzial drin gewesen, meiner Meinung nach, ja, im Zuge dieser ganzen, Inspiration und Influence Storyline aber gut. Impact hat sich, dazu, hat sich dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Ja, und er ist jetzt wieder also als reiner independent Wrestler unterwegs, der gute Caleb Conley, und wird auch nicht in die Zeit zurückkehren. Haben sie auch schon gleich gesagt. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann, 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 dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal weiter. Ja, gut, X-Division. Ja, mit ebenso bei Rebellion, Ace Austin, Mike Bailey und Trey Miguel trafen dort aufeinander. Und es ging um den Ex-Division-Titel von Trey Miguel. Auch hier ja, war Trey Miguel sehr selten zu sehen gewesen. Was ist mit Laredo Kid? Der ist zum Beispiel ja nicht mehr zuletzt zu sehen gewesen. Klar, der hat zwar jetzt einen Vertrag unterschrieben bei Impact, ein Exklusiv-, nee Quatsch, kein okay, exklusiv war doch aber ein Vertrag. Aber steht nicht unter exklusiv äh, er hat einen Vertrag unterschrieben, aber nicht exklusiv. So, weil Impact sehr selten Exklusivverträge vergibt, ja. Und er ja eigentlich auch zu AAA gehört, so wie Black to Ruth, ne und AAA, die größte und älteste, nee, älteste mexikanische Wrestling Liga nicht, das ist CML, aber das ist eben die Liga AAA, die eben so gut wie mit allen Ligen zusammenarbeitet. Habt ihr ja gerade auch gehört mit der NWA oder eben auch mit AIW, ne und oder mit Major League Wrestling genauso. Ja, ähm, da gehört er eben auch zum Re zum regulären Kader, ja, ist da ein Ridgeler, ja, weshalb wahrscheinlich deshalb er nicht zu sehen war, so würde ich zumindest vermuten. Ja, was soll ich sagen, Mike Bailey und Ace Austin und Madman Fulton ist ja auch rausgeschrieben worden, ja, weiß ich nicht, ob der auch den Back verlassen hat, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, das war nämlich in einem Match mit Josh Alexander, der, der Madman Fulton angeblich den Knöchel gebrochen hat, ja. Und da war es dann dahingehend interessant gewesen, dass er immer wieder Ace Austin versucht hatte, ja Mike Bailey auf seine Seite zu ziehen, sodass beide denn gegen den guten Trey Miguel vorgehen. Ja, eigentlich auch so eine Standard-Storyline, ja, was mich persönlich jetzt auch nicht unbedingt abgeholt hat. Ja, wie denn aussehen ist, werdet ihr gleich erfahren bei Rebellion. Kommen wir gleich zum nächsten Ding. Die Major-Players sind nun endlich angekommen bei Impact Wrestling beziehungsweise sind ja Matt Cadona, der aktuelle Digital Media Championship, der wieder nicht auf dem Spiel stand und seine Ehefrau Chelsea wien. beziehungsweise Brian Myers der sowieso schon seit der Roma-Zeit ja. Im Zuge dieser ganzen äh, Geschichte rund um ihre Trennung vor einigen Monaten, ja, hat ja Brian Myers, der ihm zuletzt eine Fehde mit W. Morrissey hatte oder die jetzt immer noch hat und der auch überraschend face ist. ich habe es gar nicht mitbekommen, also der ehemalige Big Cass oder Cass XL und der immer wieder ähm, ja diversen Wrestlern ähm, eine Powerbomb verpasst hat durch den Tisch, wo immer Brian meyer sich als Special-Kommentator selber heransetzte und immer flüchtete, wo David Morrissey dann nach draußen kam, ja, ähm, wie gesagt, zum so face Turnte Und mit diesen eben äh, dann, ja, eine ganze Weile jetzt eine Fehler, Rivalität äh, fortgeführt hat. Und ja, im Zuge dessen mit Gedona und Shelsey Green ihm dann zur Hilfe kam. Aber Brian Myers hat die ganze Zeit über diese ganze Storyline gehabt, hat, rund um die Learning Trees. Ne? Nur Sicky Dice ist geblieben. VSK ist auch nicht mehr bei Impact. Genauso wenig wie wie es äh, ja hier Olle 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 Sam Beale ist auch nicht mehr bei Impact. Die haben ja wirklich ganz wir schön viele jetzt nicht abgegeben, aber. Ne, denn äh, nicht mehr gebuckt oder die haben die Verträge nicht verlängert, ja auch ein fallerbar Matt Striker ähm, wer zum Beispiel noch, eine Rachel Ellering, zum Beispiel Larry D, ja, die haben eben alle leider Impact Wrestling verlassen. Ne, schade, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, aber gut, so ist das nun mal leider, ne, in Wrestling, das ist eben sehr schnelllebig und Impact äh, hat eben ihre hat eben ihre Geschäftsstrategie darauf, da, darauf aufgebaut, dass einige exklusive Verträge bekommen, andere normale Verträge bekommen, wo sie dann für andere Ligen auftreten dürfen, aber Vorrang praktisch im Backresting hat. Ne? Und eben viele gar keine Verträge haben, aber regelmäßig zu sehen sind und, und als reine indie Wrestler ja, bezahlt werden. So, ja, was soll ich sagen? Jetzt sind sie also dann doch als Major-Players unterwegs. Was die für einen Sprung gemacht haben, war ja gerade der gute Matt Kedona ist eben äh, nicht nur Digital-Media-Champion, also mid champion bei Impact, sondern auch World-Champion zum ersten Mal, 10 Pounds of Gold, wie gerade schon erzählt hat bei der NWA, und hat und hält auch weiter 5 Independent-World-Titel. ist schon krass, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass der so einen Sprung macht. Ja, ja und die die beiden waren ja dennoch in der Indie-Szene, oder sind ja jetzt auch in der Indie-Szene als die Major-Players unterwegs, und jetzt eben auch bei Impact Wrestling, mit Chelsea Green. Ich finde es nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren auch beim Paper Review view bei Comic, wie gesagt gleich zu. Und ja, muss sagen, ich bin gespannt, wo die Reise da auch noch hingehen wird. Ne? Mit Mickey James, Chelsea Green, Turnt ja gegen, gegen sie und ihren Ehemann, Nick Ollis, also von Mickey James, ja bei der NWA's, Haben sie ja beim Multiverse of Matches verloren ja, mit Kedona und Chelsea Green. Weiß ich nicht, ob die Fehler weitergeht. Nick Ollis hat ja auch bei der NWA eine Promo gehalten, ja, das er ja noch nicht fertig ist mit, mit Kedona, ja, aber gut. Müssen wir mal gucken. Ja, wie sehen wir ja auch Mickey James mal wieder bei der in Ich weiß es nicht. Ja, Bullet Club und No More. Auch die haben ja jetzt seit einigen Wochen eine Fehde. Ne? Ähm, hatten denn auch ein Matchup, was der Bullet Club gewonnen hat? Jay White von New Japan tritt ja regelmäßig für Impact of War auch bei AG zu sehen Hört er ja nochmal eben sein ein. Beziehungsweise ja, Chris Bay. Ist ja eben ein festes Mitglied von Impact Wrestling, der aber eben zum japanischen Stable Bullet Club zählt. Ja, und die besiegt eben, wie gesagt, äh, Honor Normand, die, die ja jetzt ohne PCO auskommen müssen. Zumindest war es so gewesen, der hat zum Beispiel ja, ein Match verloren und eins gewonnen gegen The Top Dog Jonah. Weiß ich nicht, ob die viele auch weiterhin wird. ja. Und das da aber auch sehr verwirrend ist, denn... Es deutete sich so an, und der war nicht beim Pay-Per-View dabei, PCO, kann ich schon mal gleich sagen, dass Vincent Marcel ja wohl in Zukunft sein Manager sein wird. Da hat man nämlich so ein Backstage-Clip gesehen, wo er dann praktisch wieder erwachte, ne? so ist ja diese ganze Gimmick von PCO, ja und Vincent dann dahingehend, äh, für an, dahingehend verantwortlich war so, dass PCO dann praktisch wieder The Canadian Frankenstein geworden ist, wenn man das mal so Formulieren möchte, ja. Vincent ist aber weiter natürlich mit The Original Kingdom, Eddie Edwards und eben Kenny King als Honor No More unterwegs, ne. Nun gut. schauen wir mal, ja, wo der Weg hinführen wird für, für den guten PCO. Der hat ja auch, wie gesagt, schon unterschrieben, wohl merkt, ne, bei Impact Wrestling, während alle anderen, mit Ausnahme von Eddie Edwards, ja, keine Verträge haben bei Impact Wrestling. Jo. jo. Was gibt noch zu sagen? Auch weil bei Design waren immer nur in, in verschiedensten Clips zu sehen gewesen und die haben einfach mal ein achtmann mann take the match bei Rebellion gehabt, ja? wo es darum ging, ja, um, nicht nur um ihre Match, sondern, sondern äh, was wirklich so ein rein Elimination-Match gewesen. Sie haben es anders formuliert, es war aber ein Scramble-Match gewesen eigentlich. ne? Da waren zum Beispiel an die König Rich Swan und Willie Mac die Good Brothers, By bei Design logischerweise the original Kingdom 4, also Taven und Bennett von Honor and und als fünftes Take Team ähm, ja, Rhino and Heath und drei Mystery Take Teams wobei zwischendurch dann auch schon gesagt wurde dass die came mit bei sein Motor City Machine Guns kann ich schon mal gleich sagen die waren nicht dabei gewesen ja und so weiter und so fort ja und ich so eigentlich mal ganz nice finde muss ich ganz ehrlich sagen ja und ja, wie das aussieht, da komme ich dann mal gleich zu zu Rebellion und ja mache jetzt noch kurz weiter mit der Zusammenfassung von den einzelnen Fäden. Ja, gut, Moose und Josh Alexander, schon eine geile Fäde, ne was die da wirklich nicht nur aus Josh Alexander draus gemacht haben, das ist schon nice. Ne? Also, wie man den konstant zum Main Event da aufbaut, zwischendurch ja auch raus gewesen in diesen Honor Normand. Storyline mit Beiwesen hieß, war, hat ja den Titelmatch bekommen, war so ein Übergangsgegner von Musewesen, der ja in ein Haus eingedrungen war von Alexander, die Familie bedrohte, den Titel abgeben sollte, wenn er denn nicht bei Impact auftauchen würde, was er ja denn gemacht hat, sich entschuldigen musste. Dann ist er von Josh Alexander attackiert worden, der immer wieder zurückgehalten wurde von Scotty Amore, von seinem Trainer, der ihn auch wirklich ausgebildet hat, der sein Mentor ist und so weiter und so fort, ja. Und ja, und dann gehen diese ganze Fehde wohl, würde ich beinahe, behaupten, die konstanteste und auch am längsten geführt, geführte Fehde. Ja, bei Impact Wrestling der in den letzten Monaten gewesen ist, ne? Jo. Aber eigentlich kann ich doch, ach, eigentlich kann ich doch den Rebellion Paper, wie wir gleich mit einbringen, oder wenn ich das da eh schon mache. Dann sagt man jetzt gleich, Josh Alexander muss besiegt, ist World Champion geworden bei Rebellion, war der Main Event. Da habt so kein großes äh, Debüt Also Impact kommt ja wirklich jedes Mal aus, möchte ich mal sagen. ja, ähm, mit, ja Ohne irgendwelche Debüts, Comebacks, wie auch immer. Ist auch wirklich hoch die Qualität, die da immer abgeliefert wird. Aber ich persönlich würde mir, habe ich ja auch ein paar Mal schon gesagt, wirklich wünschen, dass sie auch mal so ein richtiges Kaliber verpflichten. Denn Impact, meiner Meinung nach, benötigt sowas eben eben auch mal, ja. Aber macht eben wirklich aus ihren Sachen, was sie da aktuell haben, das Beste draus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Eddie Edwards besiegte Chris Bay in der Pre-Show. Also weiterer Sieg von Honor Norman gegen die Bullet Club. Ich denke, das wird auch noch auch weiterhin, ja. Mal gucken, was die GOD, also Tama Tonga und Tangaroa von New Japan, die ja jetzt aus dem Bullet Club geworfen wurden, dann, ähm, ja sagen werden, wollte ich gerade sagen, oder irgendwann mal wieder auftauchen werden und die Fehde dann hoffentlich fortführen werden mit, G mit den GOB, mit den Good Brothers, deren Verträge allerdings, wo gemerkt, in den nächsten Wochen auslaufen und sie wohl auch nicht abgeneigt sein, Impact Wrestling zu verlassen. Sie, sie sollen wohl einen Wechsel zur IW vorziehen, mal gucken, was Impact, Impact da macht, ja, ob sie ihnen wirklich richtig Kohle bieten. Und sagen, ey, wir wollen, dass ihr hier bleibt. Oder ob sie ihren Motto treu bleiben und dann sagen, okay, ihr seid uns zu teuer, ihr könnt gehen. Ne? Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und Inspiration konnte nicht die knockout take zurückgeben zurückgewinnen von The Influences Und das war ja, eben so eine Prie-Show gewesen. Aber Ace Austin konnte wiederum den Ex-Division-Titel sich sichern ja vom guten Tremie den er eben doch Pinte mit, mit, mit seinem eingesprungenen Blockbuster zuvor hatte, dann eben auch Mike Belly, ausging, war auch wieder ein geiler High Flying Action gewesen, ja ach mega nice, also hat mir richtig gute gefallen und der Take Team Take Team uh, Titel ja weil dann bei Design die als die als Champions auch als letzte Team nach draußen kamen nachdem, das war auch wieder geil gewesen. Ziggy Dice und Johnny Swinger. Swinger's Dungeon sag ich nur was Neues. Ne? Nach dem Swinger's Palace. Ja, von den guten Good Brothers wieder sehr schnell eliminiert wurden mit dem Magic Killer. Die eliminiert noch Swan und Willie Mac und The Original Kingdom. Die waren ebenso mit dabei gewesen. habe ich gar ja erzählt gehabt. Äh, ja, weil das bei Design, wie gesagt, haben ihre Titel verteidigt. Heath and, gegen Heath and Rhino. Das war das vorverletzte Team, genau, you know? Wer war noch dabei gewesen? W. Morrissey und John Grace waren gleich die ersten gewesen mit den Major Players. Ja, die haben ja wie gesagt auch so eine Fehde jetzt zuletzt hat mit John Grace. Deshalb weiß ich auch nicht, ob die Fehde mit James und Green weitergeht. Ich persönlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan vom Mann und Frau-Take-Team, von so einem Intergender-Take-Team, die dann auch ein Titelmatch bekommen. Nee, diese Intergender-Division gibt es ja bei Impact Wrestling in, in Form dieses Digital Media Championship, wobei man ja wirklich sagen muss, der wird ja so gut wie gar nicht verteidigt und diese ganze Intergender-Division wird dann auch nicht wirklich so vorangetrieben, aber gut. Ja, und schlussendlich äh, ja, haben sie auch verloren gehabt, ja, weil Chelsea Green äh, W. Morrissey ablenkte, möchte ich mal sagen, ja. Und John Grayson eingerollt wurde. Green musste dann noch mit einem Joke-Slam, ne eine Quatsch, mit einer Powerbomb von W. Morrissey durch den Tisch, weil er gesagt da hat er gegen Brian Myers schon gezeigt, da zeigten Kedona und Myers denn das bekannte Zeichen des, des Xs, also das X-Zeichen, was der für eine reale Verletzung eigentlich äh, dient, ne? wobei das eben auch schon diverse mal in Storylines benutzt wurde, und da weiß ich nicht, ob denn da wirklich irgendwas passiert ist mit Chelsea Green, aber wir warten mal ab, wie das da nicht weiterhin wird, ne. Ja, Tomohiro Ishii von New Japan war auch zu Gast. Der hat The Top Dog Jonah besiegt, ja. The Stoned Pitbull auch ein richtig gutes Match gewesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hat mir auch gut gefallen, ja. Und ebenso, ja, konnte Tasha Steels den Titel verteidigen gegen Rosemary. Das wiederum verstehe ich irgendwie nicht, weil, ja, Rosemary ja eigentlich, ne, mit Havoc als CK unterwegs auch wochenlang nicht zu sehen, war. ja, wie gesagt, so eine... Ja, so eine Gauntlet Battle Royal, der Knockouts gewonnen hat, hatte, um dann eben Nummer 1 Herausforderin zu werden, ja. Aber da, da, da stelle ich mir auch bessere Gegnerinnen vor, für Tasha Steel zwar als eine Rosemary, die selber immer ruhig weiter in der Knockout-Taking-Division unterwegs, sind, Aber, wesentlich, ja. warum man hier jetzt nochmal ein singles match schema hat man eben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, ja, große Damen zu verpflichten. Es sind ja noch ein paar paar Damen auf dem Markt, ich sage nur die gute Emma Moon, ja jetzt wieder als Athena unterwegs oder Nix Newell, die ehemalige Tegan Nox. Für mich sind große Namen, ja, was die Women's Division betrifft, kann ich mir vorstellen, dass beide zur AEW gehen, da passen sie auch gut hin. Würde mich aber auch freuen und das ist dann zum Beispiel so eine große Verpflichtung, ma, meiner Meinung nach, ja, wenn sie zu Impact gehen würden, ne? wenn Impact die, die verpflichten würde. Machen wir gleich weiter, denn Taya Valkyrie ist ja zurück bei Impact Dressing. Da freue ich mich drüber. Denn, und sie konnte auch Diona besiegen. Champ Champ Challenge seit ja um den Rainers the -De Rainers Championship, den Frauentitel aus eben Mexiko von der AAA Promotion, ne? Und ist jetzt also zum dritten Mal schon Rainers the Rainers. Championess geworden und sie ist dann eine gebürtige Kanadierin, ist aber da groß geworden und ausgebildet worden in Mexiko ja und ist also mehr als vertraut mit dieser Liga. Wird aber auch regelmäßig wieder für Impact auftreten, haben sie schon gesagt. Und war natürlich dahingehend interessant gewesen, dass nämlich ihr letztes Match bei Impact auch gegen Purazo war, um den knockout den sie dann verloren hatte an Purazo, bevor sie dann zur WWE ging und der WWE-Run bei NXT als Frankie Monet, wo sie ja schlussendlich entlassen wurde, im November ja wirklich ein Flop gewesen ist. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Da ja, sind wir mal gespannt, ob er vielleicht ihren Ehemann, Johnny Impact, Johnny Mundo, John Morrison, Johnny Nitro, John Hennig, hatte so viele Namen, ne? Johnny Caballero zum Beispiel nennt, nennt er sich es auch, denn auch wieder zu sehen ist bei Impact. Ich würde mich freuen. Was war noch gewesen für ein Match bei Rebellion? Ich meine, ich bin jetzt sogar schon durch. Take the Chiller gehabt, World Chiller Mayhem, Trainers to Knockout-Titel, take titel Ex-Division-Titel, ja, das war gewesen. Das war jetzt Rebellion gewesen und ich muss sagen, ich fand das wirklich richtig gut. Cool. Achso, und Steve Macklin war noch gewesen. Mensch, der konnte zum Beispiel Jay White und Chris Sabin besiegen. Er hat sich ja in dieses, in dieses Match ja, ich möchte mal jetzt beinahe sagen, selber reingebuckt, beziehungsweise ja so reingezeckt eigentlich, ja. Weil er nur schon eine ganze Weile eine Fehler hat mit, äh, mit Jay White, Quatsch, mit Chris Saban soll im Zuge dieser ganzen Geschichte nochmal gegen Honor No More antreten. Er hat dann äh, ja, Team Impact hintergangen, was Rhino ja schon gedacht hatte. Sie ja dann rausgenommen wurden. Mit hieß ihm, wie gesagt, äh, jetzt wieder fehlt nur um die Titel. Ich war auch in der, in der Hoffnung gewesen, dass sie die Titel gewinnen können und dann wahrscheinlich wieder diese Fehler aufgreifen mit Violent bei Designer. Aber gut, ist nun mal leider nicht so gekommen. Ja, dennoch hoffe ich natürlich, dass sie irgendwann die Titel Gewinnen dürfen, hieß und der gute Rhino. Und das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt muss ich noch kurz überlegen, habe ich jetzt irgendwas vergessen, so Storyline-technisch irgendwas zu erwähnen. Ich meine eigentlich nicht. Ja gut, Mickey James, genau, ja, die waren nicht zu sehen gewesen. Ja, gut, die Fehler mit Green, weiß ich nicht, ob die weiterhält, habe ich ja schon erzählt, ja, ja. Nö, ich glaube, das war's. Ja, dann würde ich sagen, bin ich raus, mein Lieben, ne, das war jetzt also mal ein bisschen was anderes, ich glaube ein, zwei mal habe ich schon gemacht, dass ich ein Pay-Per-View mit zu der regulären Guys review folge mit zunehme, in dem Fall zum zweiten Party Impact Wrestling Modell, ja, hat natürlich gepasst mit Impact Wrestling, ja, und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden, hört natürlich gerne in die anderen Folgen rein, siehe Angelina Love, sagt ich nur, Guys review of the Week Part 4, ne, und dann soll es gewesen sein. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Vielen Dank schon mal dafür. Oder schaut doch gerne bei YouTube bzw. Twitch vorbei. Da habe ich jetzt kurz Pause gemacht. Geht jetzt aber auch wieder alle seinen regulären Gang. Oder guckt ihr dann bei Spreadshirt und Spreadshop vorbei. Da habe ich ja seit der ja, äh, ja meinen eigenen Merch-Shop an den Start gemacht. Ja, mit ein paar, mit ein paar, wie ich finde, ohne das natürlich arrogant mehr zu wollen. Coolen Designs, ja. Eben für euch, meine Resting Nerds und mein, meine, meine Resting Nerdies. Ne? Und ja, guckt auch, ob ihr eventuell ja, da irgendwas gebrauchen könnt, ob euch da irgendetwas gefällt. Und in diesem Sinne sollte es gewesen ein Ich bin raus, mein Lieben. Macht das gut. Und nicht vergessen, wie immer, become camp Egal.